0: Noviembre se nos está terminando el último mes del año se acerca y yo estoy aquí ya con los temas que quiero comentarles en este programa de jueves un jueves que ha amanecido soleado pero algo fresco aquí en la capital cubana un jueves en el que tengo muchísimas noticias de las que opinar reseñar y también abordar las cuestiones más importantes de este 23 de noviembre de 2023 pero eso sí tengo que darme un sorbito de café amargo primero voy con este buchito sin azúcar después de este cafecito mañanero les comento que en los últimos días ha sido digamos motivo de bromas memes burlas y también cuestionamientos unas fotos que salieron de un grupo de profesores que estaban siendo agasajados por su desempeño frente a las aulas, el regalo, digamos el estímulo como se dice en el lenguaje oficial de esta isla, el estímulo que recibieron fue una mano de plátanos de la variedad que se conoce en parte de la isla como burros o también fongos en otras eh, zonas de Cuba. Bueno pues estos eh, profesores estaban posando ante las cámaras con su mano de plátano burros eh, como una señal de que habían sido homenajeados por su labor de enseñanza, por su labor pedagógica, por su labor docente. Entonces, uno, claro, no puede dejar de sonreír y de reírse un poco al ver esto, porque no hay manera de compaginar el esfuerzo que lleva a preparar una clase, pararse frente al alumnado, esforzarse eh, por aprender y transmitir una materia con el regalo de una mano de plátanos, que es algo, señoras y señores, que cualquiera que esté, que tenga un salario como maestro, debería poder comprarse cuando quisiera y no recibirlo como un homenaje a su trabajo. Pero bueno, esto no es, digamos, algo que es nuevo en el sector laboral cubano. Recuerdo que en los años 80, cuando esta isla estaba apuntalada por el sur, que enviaba la Unión Soviética se estilaba también a entregar estímulos a los trabajadores estatales claro, en aquellos tiempos las arcas estatales eh, tenían más recursos debido justamente a todo lo que enviaba el campo socialista de Europa del Este entonces bueno, los estímulos entonces eran una lavadora quizás también un vehículo Lada o Moscovich, incluso en algunos casos hasta llegó a ser una vivienda para ese trabajador. También se entregaban televisores, refrigeradores, eso sí, había que demostrar los méritos no solamente laborales, sino políticos e ideológicos. Ahora, con la merma de la economía, el desplome del peso cubano, el deterioro de todos los sectores financieros y económicos de esta isla, pues ha disminuido también la calidad del estímulo, pero en el fondo, tanto aquella lavadora como esta mano de plata, no burros eh, sigue siendo el concepto sigue siendo el mismo que el trabajador tenga que involucrarse en no solamente en su labor diaria sino en temas que van desde el matutino político la marcha convocada por el régimen incluso porque no el acto de repudio contra opositores para entonces poder obtener tener ese regalo ese supuesto homenaje a su labor, fíjense cómo no ha cambiado el mecanismo aunque se haya deteriorado el objeto que se entrega porque al final todo esto está basado en la el hecho de que el salario no alcanza no es suficiente para proveer a estos maestros, en este caso de los que les contaba al inicio del tema para proveer a estos maestros de una vida digna, entonces hay que darles alimentos, comida básica comida incluso que hace unos años era tenido como un alimento para pobres, incluso para cerdos, que era en lo que se usaba mayoritariamente, este plátano burro para comida animal. Eh, hay que darle eso porque el maestro con su salario ni siquiera podría aspirar a comprar algo así sin quedarse eh, bastante menoscabado su bolsillo. Y al final, señoras y señores, también es un mecanismo de control este tema de los Estímulos laborales es un mecanismo de eh, vigilancia en lo que ha hecho o no para merecer su mano de plátano burro el béisbol cubano no sale de una para entrar en otra. Ahora está en el ojo del huracán de la polémica ciudadana porque en la ciudad de Santi Espíritus, durante la segunda liga de elite del béisbol cubano, pues están realizando partidos en el estadio local que eh, los ciudadanos que viven en las cercanías cuestionan porque se utiliza muchísimo suministro eléctrico para iluminar, digamos, todas las luces de este estadio y, sin embargo, los residentes en los alrededores de esta instalación deportiva viven eh, larguísimos apagones de horas y horas. Entonces, el malestar ha subido de tono. En las redes sociales hay muchísimas fotos publicadas donde se ve, por un lado, el estadio iluminado y, por otro, los edificios, y las casas totalmente a oscuras en las inmediaciones de este lugar. Entonces, bueno, pues la polémica, el malestar ciudadano ha llegado a un punto que hasta el diario oficialista Escambray ha tenido que publicar un artículo en que se ha hecho eco de este debate. Dice que eh, ambos bandos argumentan, eh, lo que argumentan ambos bandos, los que están en contra de que se realicen los partidos de béisbol en estas condiciones y los que están a favor de tener una opción recreativa, un divertimento, poder disfrutar de estos juegos de pelota, bueno pues este diario oficialista es Cambray asegura que ambos bandos tienen parte de razón y eh, pues eh, asegura que lamentablemente no se pueden correr los partidos para el horario diurno donde no habría que usar tanta electricidad en el tema de la iluminación artificial sino porque eh, lamentablemente en esos horarios hay muchísimo calor y eso baja el rendimiento y el desempeño de los atletas así que juegan por la noche y consumen la electricidad que iluminaría cientos quizás hasta miles de casas alrededor. Así que ya saben, la pelota está ahora en la polémica y no, no por la calidad de los jugadores, no por el estado de los terrenos, ni siquiera, digamos así, por eh, las rivalidades regionales, sino ni siquiera por el éxodo de atletas, sino por el consumo eléctrico a la cara frente a los que sufren el apagón. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre las misiones oficiales de médicos cubanos en otros países. Se ha acusado a esta práctica de ser un mecanismo de esclavitud moderna porque el galeno recibe pues una mínima parte del dinero que paga el país receptor y por otro lado vive en condiciones de vigilancia control, incluso a muchos les retiran el pasaporte cubano para evitar que se fuguen de estas misiones oficiales a eso hay que agregar además que eh, pues eh, muchos de ellos que deciden finalmente escapar son penalizados y durante más de ocho años se les impide retornar a la isla. A eso se le suma la quejas las críticas y las protestas que hacen muchas veces los gremios locales de médicos porque se sienten desplazados con la llegada de los facultativos cubanos a los que mayoritariamente pues el gobierno local le paga mucho más que a los médicos de esa nación claro ya sabemos que ese dinero señoras y señores no va al bolsillo del médico cubano sino al de las arcas del régimen que da solo una migaja una pequeña porción de lo ganado a esos galenos ahora hay una polémica muy intensa en eh, honduras el colegio médico de ese país centroamericano ha reclamado al gobierno de Xiomara Castro que en lugar en lugar de dar empleo a los eh, más de 11.000 sanitarios hondureños que están sin trabajo pues ha contratado a otros 88 médicos cubanos que tienen prevista la llegada a honduras el próximo mes de enero según la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Godina, Godina, pues el dinero que se utilizará para contratar a un solo de estos médicos cubanos alcanzaría para pagarle a dos o tres hondureños. A mí me gustaría saber si los galenos cubanos están al tanto de esta polémica, si han hecho algún proceso de introspección, de revisión interna, para cuestionarse cómo ir a un país y desplazar al médico local, eh, tener prebendas, privilegios de los que no pueden disfrutar los sanitarios hondureños y para colmo pues ponerse como alguien que está haciendo una labor humanitaria, altruista desinteresada estas son las polémicas que tendrían que llegar a la prensa nacional pero que lamentablemente de ellas solo se hace eco el periodismo independiente porque los medios controlados por el partido comunista las silencian el jueves llega a su final al menos en este programa y voy a despedirme en este mi día preferido de la semana recomendándoles que participen, hagan preguntas y estén al tanto de lo que se dirá hoy en un debate sobre el cierre del espacio cívico cubano que tendrá lugar este 23 de noviembre al mediodía. La ventaja es que podrán verlo online así que desde cualquier parte del mundo en que estén residiendo o estén de paseo pueden dar un clic que encontrarán en la cartelera del diario 14 y medio de acercarse a este debate que está organizado por el programa Justicia 11. Este programa está invitando a reflexionar sobre el cierre del espacio cívico cubano a propósito nada más y nada menos que de la visita del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos en Cuba. En este diálogo que lleva por título El país que pisará Imon Gilmore, pues tendrán en la participación varios activistas y artistas cubanos como Catherine bisquet Marisol Peñacobas y Pedro López. Los tres lamentablemente residen fuera de la isla por las amenazas, las presiones y eh, también los peligros de su activismo aquí en Cuba. El conversatorio está convocado, reitero, por el programa Justicia 11 que pertenece a la iniciativa para la investigación y la incidencia que se dedica justamente a realizar investigaciones y acciones en el ámbito de los derechos humanos reitero que podrán verlo online y que eh, pues es hoy a las 12 del día hora de cuba y con esto sí que me despido hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana muchas gracias